0: Witam Państwa, jest środa 12 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Iść pod prąd. NIK przyspiesza publikację raportu o wyborach. Jutro Najwyższa Izba Kontroli ma przedstawić raport dotyczący organizacji niedoszłych wyborów korespondencyjnych, wcześniej zapowiadano, publikację na 18 maja. Według doniesień RMF FM w raporcie znajdują się zawiadomienia do prokuratury dotyczące osób, które według NIK dopuściły się przestępstw przy organizacji wyborów. Według reportera RMF kontrolerzy skrytykowali każdy etap organizacji wyborów od planowania do podejmowania decyzji. W związku z raportem problemy może mieć premier Mateusz Morawiecki, który miał analizy prawne świadczące, że organizacja wyborów korespondencyjnych przez Pocztę Polską jest niezgodna z prawem, a mimo to wydał taką decyzję. Raport ma przedstawić jutro przed południem szefnik Marian Banaś. W kwietniu po ukazaniu się w mediach przecieków z raportu Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do domu syna Mariana Banasia. Szefnik uważa, że te dwie sprawy są powiązane. Przypomina mi to czasy bolszewickie, to w czystej postaci państwo policyjne, którym rządzą służby, a nie premier, mówił wtedy Banaś. We wrześniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził już, że premier nie miał prawa nakazać poczcie przygotowania wyborów. Jednak Mateusz Morawiecki złożył kasację w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dziś w Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki i położne protestowały w Warszawie domagając się poprawy warunków pracy i godnych płac. W stolicy zorganizowano 18 manifestacji, m.in. pod Sejmem w okolicy Kancelarii Premiera i Belwederu, a także na placu na rozdrożu, który chwilowo nazwano na rozdrożu zawodowym polskich pielęgniarek i położnych. Odchodzące od placu ulice przemianowano na aleje emigracji zarobkowej, aleje rent i emerytur oraz aleje odejścia z zawodu. Pielęgniarki podczas protestu domagały się godnych płac i dobrych warunków pracy. Zwracały też uwagę, że pielęgniarek jest coraz mniej, a młodzi ludzie nie chcą się szkolić w tym zawodzie. Związek Pielęgniarek i Położnych przedstawił dane, z których wynika, że średnia wieku pielęgniarki wzrosła z 50 do 53 lat w ostatnich pięciu latach. Prawie połowa zatrudnionych ma ponad 60 lat. Co roku uprawnienia emerytalne zyskuje 10 tysięcy pracowników, natomiast prawo wykonywania zawodu zyskuje tylko około 5 tysięcy młodych osób rocznie. Wyrażano także sprzeciw wobec propozycji Ministerstwa Zdrowia co do ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. Jeden z transparentów głosił, posłowie i senatorowie pomóżcie zmienić złą ustawę Niedzielskiego, uratujcie nasze zawody czwartek ma odbyć się Zarząd Krajowy Związku Pielęgniarek, na którym zaproszono ministra Niedzielskiego. Po tym spotkaniu związek podejmie decyzję co do dalszych działań. Przewodnicząca Związku Krystyna Ptok powiedziała, jeżeli będzie dalsza eskalacja naszych działań, to winę poniesie obecny rząd. Premier Morawiecki, który podpisał dokument polityki na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa i minister zdrowia, który jest głuchy na głos środowiska. 343 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już ponad 70 600 osób. Wczoraj stwierdzono 4200 nowych zakażeń. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji spadła od wczoraj o ponad 1200 do poziomu 14 300. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych spadła o 100 i obecnie wynosi 1859. Już 10 milionów 600 tysięcy osób otrzymało w Polsce szczepionkę przeciw koronawirusowi, w tym 3 miliony 600 tysięcy otrzymało już dwie dawki lub zaszczepiło się szczepionką jednodawkową. Wciąż trwa wymiana ognia między terrorystycznymi organizacjami ze strefy Gazy a Izraelem. Izraelska armia podała dziś, że z Gazy w stronę Izraela wystrzelono ponad 1500 rakiet. Część spadła na tereny zamieszkane przez palestyńskich Arabów. Z tych, które doleciały do terytorium Izraela, większość została zestrzelona przez obronę rakietową. Nie udało się jednak przechwycić wszystkich. Rakiety trafiły m.in. w szkołę, autobus, budynki mieszkalne oraz rurociągi zbiornik ropy naftowej. Zginęło co najmniej 5 osób. Izraelska armia w odwecie atakuje cele w gazie, likwidując ważnych funkcjonariuszy Hamasu. Według władz Gazy w nalotach zginęły 53 osoby, w tym 14 dzieci przeprowadzonych przez izraelską armię i służby specjalne Shin Bet operacjach zginęło w środę 16 członków rządzącego strefą gazy radykalnego ugrupowania palestyńskiego Hamas, w tym sześciu wysokich rangą przywod, przywódców ruchu, poinformował izraelski kontrwywiad. Hamas potwierdził śmierć swoich dowódców. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział dziś, wyeliminowaliśmy wyższych rangą dowódców Hamasu, ale to dopiero początek. Z Izraela korespondent Idź Pod Prąd Eli Barbur.
1: Jeśli chodzi o dzieci, no jeżeli ustawia się pozycje, pozycje rakietowe, prawda, z których odpalane są pociski na cele cywilne, podkreślam w Izraelu, na, na ślepo, za, pod jakimiś tam przedszkolami, szkółkami albo w pobliżu miejsc zamieszkania ludności cywilnej, no Izrael odpowiadając na ten odstrzał, ce, stara się celować precyzyjnie, źródła, źródła ogniowe, prawda? No to, to, siłą rzeczy mogą być też ofiary wśród dzieci. Oczywiście, że te ofiary wśród dzieci to są wykorzystywane propagandowo. Jak ta banda terrorystyczna wystrzeliwuje na, na ślepo pociski na Izrael, y to no, gdyby nie to, że Izraelczycy uzbroili się na czas w tą żelazną kopułę, skuteczną broń antyrakietową, to przecież to u nas byłyby setki, setki zabitych, także dzieci, prawda? Kiedy oni w latach, na początku lat dwutysięcznych dokonywali, była taka fala zamachów samobójczych, no to przecież dokonywali ich w, w, w środku miast izraelskich, także pod przedszkolami, w autobusach.
0: Dziś zbrojne skrzydło brygady al qassam przekazało, że wystrzeliło kilkanaście rakiet w izraelskie miasto Dimona, gdzie znajduje się elektrownia atomowa. Oprócz ostrzałów rakietowych, Arabowie wzniecają też zamieszki. W nocy ogłoszono stan wyjątkowy w mieście Lot pod Tel Awiwem, gdzie doszło do gwałtownych starć z udziałem mniejszości arabskiej. Zginął tam izraelski Arab. W Lot podpalono synagogę i spalono dziesiątki samochodów. Minister Obrony Izraela Benny Gantz powiedział dziś, siły izraelskie będą kontynuowały naloty na strefę gazy tak długo, jak długo będzie trwał ostrzał rakietowy w kierunku izraelskiej ziemi. Dlaczego właśnie teraz doszło do eskalacji konfliktu? Pastor Paweł Chojecki.
2: Mamy tutaj dwa, można powiedzieć, oddzielne procesy. Jeden to jest te zamieszki w Jerozolimie w czasie tych świąt muzułmańskich, a zaraz potem rozpoczyna się no, wojna. Niestety w mediach te, dwa, te dwie rzeczy są łączone, bo ile tam można mówić o tych zamieszkach, że tutaj jakaś prowokacja, że tu siły policyjne, ktoś tam poszedł za daleko i tak dalej. I to w każdym kraju, przecież w Polsce też taką dyskusję na temat różnych starć z policją pojawia się. I tu świat by pewnie no, tam za chwilę odwrócił uwagę. No ale tutaj rozpoczęła się ta strefa gazy. No, rozpoczęła już regularną można powiedzieć wojnę z Izraelem. Dochodzi do tego kluczowego pytania co jest celem. Co jest celem ludności muzułmańskiej tych tak zwanych palestyńczyków. Nie, nie zlikwidują państwa Izrael. Czyli celem jest co innego. Celem jest po pierwsze destabilizacja państwa żydowskiego. Tu Myślę, że to ma związek z prezydentem Trumpem. No, dokładnie z brakiem prezydenta Trumpa. On zresztą się wypowiedział, zdaje się, wczoraj, bardzo, bardzo tak jasno, że gdyby on był, to na pewno by do tych zamachów nie doszło, ponieważ no, tam ludność arabska czy przywódcy muzułmańscy doskonale by wiedzieli, że on stanie murem za Izraelem. W przypadku Bidena sprawa nie jest już tak oczywista, stąd pojawia się tutaj właśnie ta eskalacja zbrojna, wręcz wojenna. Prawdopodobnie przywódcy palestyńscy, którzy odrzucili wcześniej plan pokojowy Trumpa, liczą, że w wyniku tej eskalacji zbrojnej ktoś im zaproponuje dużo korzystniejszy plan pokojowy niż to, co zrobiła ekipa Trumpa.
0: Już 3 miliony 330 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa. Tylko wczoraj zmarło blisko 13,5 tysiąca osób. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił przeprowadzenie publicznego śledztwa w sprawie działań rządu brytyjskiego w czasie pandemii. Mogę z pewnością powiedzieć, że zrobimy to w ramach tej sesji. Tak, absolutnie. Już wcześniej wyraziłem to jasno. Naprawdę uważam, że jest to niezbędne, abyśmy mieli pełne, właściwe, publiczne dochodzenie w sprawie pandemii COVID, oświadczył Johnson. Obecnie Wielka Brytania wydaje się wychodzić z epidemii. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 2400 nowych zakażeń i 20 zgonów. Urząd Statystyczny Wielkiej Brytanii podał dziś, że w pierwszym kwartale tego roku brytyjski PKB zmniejszył się tylko o 1,5%, co jest spadkiem o wiele niższym niż się spodziewano. Przez większość tego okresu cały kraj był w lockdownie. Komuniści chińscy blokują dostęp do chrześcijańskich aplikacji. Amerykański portal International Christian Concern podaje, że władze komunistycznych Chin blokują dostęp do chrześcijańskich aplikacji i kont w komunikatorze WeChat, najpopularniejszej aplikacji w Chinach. Dodatkowo Biblia w formie aplikacji nie jest już dostępna do pobrania w chińskim App Store. Rząd chiński już w 2018 roku zabronił internetowej sprzedaży drukowanej Biblii. Tłumaczył to stwierdzeniem, że jest to sprzeczne z podstawowymi wartościami socjalizmu. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.